0: Bonjour à tous. Voilà, j'ai le plaisir ce matin de vous apporter la prédication, la réflexion aussi ou les réflexions que je me suis faites par rapport à un texte que je vous laisserai découvrir justement. C'est vrai que lorsqu'on prépare une prédication, souvent il y a des petits intrémus, c'est vrai de garder aussi la paix dans ces temps de préparation. C'est important, mais c'est parfois un défi. Vous avez peut-être vu, ce matin, mon titre, c'est « Accueillir Jésus et... » J'avais pensé un peu au titre aussi qui a été traité par, euh, par le cathé. En fait, qu'est-ce que ça change Voilà. Mais je ne voulais pas faire trop long. Alors, « Accueillir Jésus et... » Trois petits points. Et pour euh, introduire cette prédication, j'avais envie de vous raconter une histoire. Peut-être que certains la connaissent, mais pas tout le monde, je pense. À la bibliothèque universitaire de Lausanne, il y a une gravure qui représente un endroit de notre région qui se trouve dans, les, dans la, la vallée de la Birse, après Moutier à Roche. C'est une cascade qui a été gravée par un certain Birman que, que je ne connais pas. Elle date avant la correction des eaux parce qu'elle est très tumultueuse. Et l'auteur euh, il décrit tout d'abord cette chute avec beaucoup d'enthousiasme parce que cette chute elle est très turbulente, très bouillonnante. Mais il ajoute aussi un commentaire intéressant à cette œuvre. Il, euh, il, il raconte comme suit. « Aussi, cette chute mérite d'avoir un nom particulier. Je l'appellerai la cascade de l'Anabatiste. Asseyez-vous donc, voyageurs, et écoutez le récit qui m'a été fait sur ce rivage. » Donc, quand il a dessiné, je pense, cette cascade, euh, quelqu'un y a raconté l'histoire. Enfin, c'est comme ça qu'il le raconte. Au commencement du siècle, se reposait ici sur un vieux tronc, au bord de la Birse, un anabaptiste de la vallée de Moutier, en barbe blanche, en habit de toile et en chapeau sans bouton. Il voit venir un inconnu dans le plus grand désordre. C'était un marchand ambulant. Il s'aperçoit qu'il verse des larmes. Voici le court dialogue qu'ils eurent ensemble. Qu'as-tu à pleurer ainsi? « Je suis ruiné. des brigands m'ont tout pris, il ne me reste rien. » Et l'anabaptiste lui dit, « T'as-t-on aussi pris le bon Dieu ?»« Non, eh bien, ne dis donc pas, on m'a tout pris. »« Tiens, » ajoute l'anabaptiste en lui mettant sa bourse dans la main, « Tiens, frère, voilà ce que le bon Dieu me dit de te donner de sa part. » Et sans attendre de remerciement, il continue sa route et il s'éloigne à grands pas. Cette anecdote qui est donnée par l'auteur euh, lui permet aussi de donner quelques détails sur la vie des anabaptistes dans cette région. Elle est un peu, idéal, un peu idéalisée, je vous dirais, et parfois elle fait même rire, mais elle fait aussi réfléchir. Et Ce récit, vous pouvez le trouver sur Internet, je ne vais pas le lire dans, dans son entier, euh, sous « Cascade de l'anabaptiste ». Mais plus loin, il décrit encore ceci de cette vie des anabaptistes dans, la région, euh, dans notre région. Ils ont fondé une bourse destinée à secourir les pauvres de leur communauté. Si l'un d'eux est dans le besoin, ce qui est rare parce qu'ils travaillent tous, ils l'entretiennent sans qu'ils soient obligés de recourir à, une, à aucune assistance étrangère. Et s'il a mal fait ses affaires, ils lui fournissent les moyens de se relever et de satisfaire ses créanciers. Et la conclusion, je la trouve intéressante, l'auteur dit que lui-même est tenté de rester avec eux pour penser et vivre comme eux. Il y a deux éléments qui me touchent dans, cette, euh, dans ce récit, c'est la simplicité du témoignage. « on pris le bon Dieu ?» Non, eh bien alors, on ne t'a pas tout pris. Et puis aussi la pratique du partage. C'est une chose de parler de Dieu, mais c'en est une autre de donner son porte-monnaie. Alors, après ce récit d'introduction, qu'est-ce que j'ai bien pu choisir comme texte pour la prédication Est-ce que quelqu'un a une idée Il y a deux trois personnes qui le savent. Alors, quelques indices. Donc, il y a le porte-monnaie, bien sûr. Il y a aussi le titre, l'accueil. Il y a la ville de Jéricho. Est-ce que quelqu'un se lance Zaché, c'est ça. C'est Zaché, pardon. Un homme de petite taille, Jésus et encore un arbre, c'était les autres indices. Alors j'aimerais lire le texte qui se trouve dans Luc 19, les versets 1 à 10 dans la nouvelle français courant. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zaché. C'était le chef des collecteurs d'impôts, et il était riche. Il cherchait à voir Jésus, mais comme il était de petite taille, il n'y arrivait pas à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, Cet homme est allé loger chez un pécheur. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai quatre fois autant. Dû, Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que lui aussi est un descendant d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alors, Zachée, qui est-il Un collecteur, un collecteur d'impôts, comme on l'a lu, riche, qui vit à Jéricho, une ville privilégiée, on l'appelle aussi la ville des palmiers, une ville au niveau un climat très agréable, où poussent aussi plein d'autres arbres. zaché est riche, mais certainement très seul. Il collabore avec les Romains, et il en profite pour soutirer de l'argent à ses compatriotes juifs. Certainement qu'il en est issu, issu lui aussi, mais exclu, très, très certainement, ou il s'en est exclu lui-même. Pourtant, Zachée aussi nous impressionne par sa curiosité, son empressement, son intérêt pour Jésus, duquel il a sûrement entendu parler. Il court en avant, et on dirait qu'il n'a plus rien à perdre. Il grimpe sur un arbre, comme un enfant. Il n'a pas peur de perdre finalement sa dignité, son honneur, son rang. Et il grimpe sur un sycomore, et c'est un arbre qui a beaucoup de feuillage, semble-t-il, j'en ai jamais vu, mais... Et qui a des branches qui descendent très bas, donc ça... c'est pratique pour les petits qui veulent voir plus loin, sans être vus. Alors, on pourrait parler de la foule qui empêche euh, Zachée de voir Jésus. Est-ce que parfois je suis un obstacle pour ceux qui aimeraient rencontrer le Christ Est-ce que je fais peut-être partie de la foule qui exclut certaines catégories de personnes. Je me pose encore une autre question. Est-ce que je suis curieuse de connaître le Christ Est-ce que j'ai de l'empressement à, à le connaître, à le rencontrer comme Zachée Est-ce que je m'empresse me, de courir en avant, d'aller à l'église ou dans un groupe de maison, ou de lire la Bible ou un livre Est-ce que ce serait peut-être une première invitation ce matin à avoir de l'empressement et de la curiosité pour Jésus-Christ. Et voilà que Jésus arrive. Comme le dit un beau chant que j'aime beaucoup du JPB, « Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi, Jésus, tu es là. » Jésus est là. Et les rencontres avec Jésus, elles sont toujours impressionnantes, même qu'elles sont souvent toutes simples, sans chichi. Jésus regarde en haut, il voit Zaché, il l'appelle par son nom, il lui redonne sa vraie identité, il ne le prend pas pour le tricheur ou le collecteur d'impôts, non. Zachée, je te vois, pas besoin de te cacher, je n'exclus personne. » Et Jésus désire rencontrer Zachée face à face, à la même hauteur, les yeux dans les yeux. Il lui dit, et comme dit un commentaire que j'aime bien, Zachée, c'est chez toi que je veux venir. Tu es monté dans l'arbre, mais tu sais, moi, je suis en bas, je suis descendu, je suis tout près. Je me disais que chaque personne a ce besoin d'être vue. Et dans notre vie quotidienne, le plus simple pour montrer aux gens qui sont là, qu'on les voit, c'est de les saluer tout simplement. Dans, dans nos villages, je trouve que c'est important de se saluer les uns les autres, simplement pour se dire hey, « Bonjour, je, je vous ai vu. » Et on a tellement tous besoin de ça aussi. Et le Christ nous appelle nous aussi par notre nom, il le dit dans sa parole. Et il nous voit même aussi cachés dans, dans nos refuges, dans nos arbres, Peut-être qu'on a, on a des arbres où, où, on se réfugie, où on se réfugie, dans lesquels on se réfugie, des murs de protection, des cabanes où on est un peu empêtré dans nos fausses croyances, nos mensonges à nous-mêmes ou aux autres, mais aussi dans notre péché, en fait, notre éloignement du Christ, et il désire nous voir face à face. Alors Jésus appelle Zachée à descendre et Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. La joie du collecteur d'impôts, elle est grande. Enfin, quelqu'un qui m'accueille, quelqu'un qui ne me rejette pas et qui s'invite chez moi, quelqu'un qui souhaite passer du temps, manger à ma table, loger chez moi, rester quelque temps, demeurer, Quelque temps. Et comme il le fait pour sacher Jésus nous offre un moment d'intimité, toujours à nouveau, ou peut-être aussi pour la première fois. Il nous propose de venir. Et comment est-ce que je l'accueille On a entendu le témoignage d'Élisabeth avant, qui, qui dit qu'elle a pu accueillir le Christ pendant toute cette période aussi, tout particulièrement. Et je pense qu'il y a des situations, peut-être celles qui sont imprévues justement, où on accueille Jésus. C'est bien de l'accueillir complètement, parce qu'on peut aussi l'accueillir juste à l'entrée ou avec euh, tout en vitesse, ou sur le pas de la porte. On peut peut-être le prendre à la cuisine, mais est-ce qu'on le laisse loger chez moi Est-ce que je me laisse aimer toucher, enseigner, conseiller, vivre avec moi. Accueillir Jésus et. Et alors, que se passe-t-il dans la vie de Zachée après avoir accueilli Jésus chez lui Tout d'abord, la posture de Zachée, qu'on voit ici, j'aime bien cette image, elle donne un élément important de son changement, de sa transformation. Il est là, debout, devant Jésus. Il ose le regarder en face. Plus besoin de se cacher, il est rétabli. zaché est passé de, des ténèbres à la lumière. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu parler Quels sujets ont été abordés pendant ce temps qu'ils ont passé ensemble Alors, on ne le saura pas, C'est pas dit. Mais ce qu'on sait, c'est que Zachée fait des choix extrêmement radicaux. Il quitte ses fonctionnements pour entrer dans une ma nouvelle manière de vivre. On n'a pas l'impression que Jésus impose certaines choses, mais le collecteur d'impôts comprend que l'enseignement de Jésus n'est pas seulement théorique et qu'il y a une mise en pratique, une nouvelle manière, en tout cas pour lui, d'aborder sa vie professionnelle. Surtout, ce si n'était pas très conforme à la vie de disciple du Christ. Alors, comment Zaché concrétise-t-il son changement d'orientation, sa conversion, si on veut Il déclare devant Jésus, « Je donne la moitié de mes richesses aux pauvres et je rends le quadruple à ceux que j'ai volés. » Cette phrase montre que Zaché avait la connaissance de certaines lois juives, parce qu'on retrouve ces commandements dans l'Ancien Testament. Mais comme dit avant, Jésus n'a pas donné de mot d'ordre, certainement. Il provoque, la réflexion. il provoque la réflexion. Il ne parle pas non plus de la dîme, par exemple. On peut penser qu'il suivait cet enseignement, parce qu'il voilà, vivait parmi les Juifs, mais il ne l'a jamais enseigné lui-même. Cela m'invite à comprendre que nous aussi, on est invités à réfléchir sur notre manière de gérer et de partager nos biens. Jésus nous invite à la générosité, à la sagesse et aussi à la justice. Ces trois éléments se retrouvent bien dans ce récit. Zachée donne la moitié aux pauvres, c'est quand même assez généreux. Le reste il le lui faut pour vivre, pour faire vivre sa maisonie, c'est sage. Et il répare ses torts, c'est juste. Générosité, sagesse et justice, je crois que ce sont trois mots clés importants pour une bonne gestion de, de nos biens. Nous, on a souvent tendance à spiritualiser les récits, à séparer les questions d'argent et les questions spirituelles. Peut-être parce que ça nous incommode un petit peu, ça devient un peu inconfortable quand on parle des deux à la fois. Mais Jésus, lui, ne sépare pas les deux choses. Il ne le fait jamais. Au contraire, on le voit dans ce texte qu'il lit les deux, l'argent et le salut même Parce qu'il dit à Zachée, aujourd'hui, ou plutôt il dit à Zachée et à ceux qui l'entourent, parce qu'il parle à la troisième personne, « Jésus, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Alors, le salut, est-ce qui serait lié à la gestion de notre porte-monnaie Question délicate. Mais dans ce texte, en tout cas, on voit qu'il y a un lien, un lien évident entre accueillir le Christ et gérer ses richesses. Mais c'est un des textes sur l'argent et il y en a beaucoup. Luc d'ailleurs place ce texte ici entre deux paraboles sur l'argent, celle du riche intendant et celle de la gestion des deniers qui nous sont confiés. Elles sont parlantes, ces deux paraboles, et je vous invite aussi à les lire pour la compréhension de ce que nous disons ce matin. Et ça a été relevé, je crois, lors de la dernière assemblée de membres, qu'on parlait très peu de l'argent ici. Et je pense que ce serait intéressant de réfléchir à tous ces enseignements, il y en a beaucoup dans les évangiles, et aussi sur la manière dont l'Église primitive a géré cette question. « Le salut est entré dans cette maison, dit Jésus. La maison, le lieu d'accueil que Zachée a ouvert à Jésus, est maintenant transformé. La générosité et la justice ont remplacé la tricherie et le vol. La compassion a remplacé la convoitise et le jamais assez. La solitude est remplacée par la joie et la rencontre, tout d'abord avec le Christ, mais aussi avec sa famille, ses serviteurs, les personnes qui le côtoient. Donc le salut accordé à Saché ou accueilli par Zachée, a une incidence réelle sur sa maisonnée, qui est elle-même transformée et sauvée, selon les paroles du Christ. En ce qui concerne la tricherie et le mensonge et la corruption, là, il doit y avoir réparation. Et la rencontre de Zachée avec Jésus a un impact important sur son environnement. Certainement qu'à Jéricho, il y a eu des changements. Certaines personnes ont reçu en retour de l'argent, sont sorties peut-être de leur précarité. Elles ont eu plus de facilité pour vivre, une existence plus digne. Un auteur qui s'appelle Lofink dit « Une conversion a toujours une réper répercussion sur la société ». Je trouvais intéressant. Comme on l'a déjà dit, Jésus donne quasiment pas de mots d'ordre. Mais il n'exige pas un comportement uniforme. Toutes les fois où il parle de l'argent, euh, les conclusions sont différentes pour les personnes. Et ce n'est pas à moi de donner des conseils sur la dîme ou sur l'offrande ou la collecte. Je ne suis certainement pas là, bien placée ici. Et il y a beaucoup de livres qui, qui traitent ce sujet. Et il y en a pour tous les goûts qui se contredisent aussi parfois. Mais Jésus, je crois, nous demande de réfléchir régulièrement à cette question et de faire preuve de compassion, de générosité, de sagesse et d'intelligence. Il nous responsabilise finalement dans ce qu'il nous confie. C'est aussi le thème de la parabole qui suit le texte de ce matin. Il nous fait confiance. En ce qui concerne le thème de la justice et de l'injustice, j'ai déjà parlé de ça aussi ici, c'est un thème qui, avec l'âge, me fait réfléchir de plus en plus. Et en même temps, euh, de réfléchir à cette injustice qui parfois pèse, ça me confronte, ou ça nous confronte à nos limites très humaines, nos limites d'égoïsme, de consumérisme du monde occidental de lequel on vit, nous. Pas facile, je trouve, à gérer tout ça. Je trouve une réponse dans la suite du texte, une partie en tout cas de réponse, quand Jésus dit « parce que lui aussi est un descendant d'Abraham ». Donc, sachez, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Sous-entendu, ceux qui vivent dans le péché, qui gèrent mal leur argent, qui ont de fausses croyances, enfin, qui vivent dans le péché. Par là, Jésus rétablit Zachée. Zaché renoue avec la promesse, l'alliance faite avec Abraham dans Genèse 12. Zachée s'était éloigné du projet initial de l'Éternel, tout comme son peuple d'ailleurs. Zachée, par Jésus-Christ, retrouve son peuple. Jésus vient chercher ceux qui sont perdus. Les perdus du peuple d'Israël, mais il vient également rechercher ou sauver les perdus qui, selon la promesse d'Abraham, sont inclus dans le salut offert par Dieu à toutes les nations et à tous les peuples. Oui, moi aussi, je suis perdue sans Christ. Le péché me submerge et sans son secours, je n'y arrive pas. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Par cette affirmation, Jésus nous invite à la repentance pour nos manquements, notre faiblesse et aujourd'hui tout particulièrement dans les questions qui traitent l'argent et nos biens. J'ai l'impression qu'on ne demande pas très souvent pardon pour ces manquements-là et peut-être qu'on ne demande pas assez d'aide non plus. Laissons-nous donc conduire par l'esprit. En conclusion, j'aimerais dire que dans tous les textes sur l'argent, il y a un appel à nous distancer du légalisme, de l'avarice et surtout de l'attachement au bien et à l'argent et d'adopter une attitude généreuse, comme je l'ai déjà dit, détachée, juste et de non-jugement pour être pleinement en Jésus-Christ et à sa suite pour poursuivre un petit peu notre réflexion, je vous laisse deux questions que nous avions traitées lors d'une pastorale ménonite romande qui traitait de, de ce sujet. J'ai également repris euh, quelques pistes de, de mes notes. Est-ce que j'ai à réorienter ma manière de penser en lien avec la gestion de mes biens Est-ce que j'arrive à me détacher de la pensée du toujours plus pour entrer dans la théologie du Christ, celle du partage, de la générosité, de la compassion et finalement celle de la confiance. Et pensons de temps en temps à la cascade de l'anabaptiste et à l'impact que nous pouvons laisser en étant généreux, compatissants, sages et justes. Prenons quelques instants en cours pour réfléchir et je terminerai par la prière. Seigneur, nous reconnaissons que l'argent est un point sensible dans nos vies ou peut-être dans notre pays en particulier et que nous avons besoin de ton aide pour bien gérer ce que tu nous as confié, pour apprendre, réapprendre le partage, la générosité, ces valeurs qui nous viennent de toi. Nous te demandons aussi pardon parce que nous manquons souvent. Nous sommes aveuglés par tout ce qu'ils nous ont proposé par tant de richesses. Et Seigneur, nous te demandons de nous, de venir, en, de nous venir en aide dans ces questions-là. Merci parce que tu nous donnes la possibilité de repartir, de nous repentir et tu pardonnes. Et Seigneur, tu nous donnes une nouvelle espérance aussi ce matin. <coughs> des choix peut-être que nous aurions à prendre, et conduis-nous sur notre chemin de disciple à ta suite. Amen.